1: Здравия желаю, добрый день. Добрый день. Мы говорим тем, кто нас слушает за Уралом на Дальнем поступе. Всем остальным, кто здесь рядышком, доброе утро. Мы начинаем новый очередной выпуск военного ревью. Ну, и, как всегда, здесь мы вдвоем. Я, Виктор Бронец. И я Михаил
0: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, приветствуем всех, читлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Сегодня 22 апреля. День очень знаменательный по двум причинам. Прежде всего, я мы хотим поздравить всех, кто помнит Ленина то помнит человека, который стал гениальным, выдающимся был политиком-революционером, основателем большевистской партии и советского государства. Того государства, о котором старики со вздохом говорят иногда. Мы жили бедно, но хорошо. Есть такое мнение, оно очень тоже любопытное, что при советском государстве в Советском государстве мы даже не заметили, как мы уже чуточку продвигались к коммунизму. Но это частное мнение, мнение разных людей. Будем помнить Владимира Ильича, над которым по-прежнему, даже после смерти, пытаются измываться либералы и всякая другая, другая погонь. А еще один день, еще одно событие, которое произошло 22 апреля 1918 года, это день знаменателен тем, что здесь была впервые принята формула торжественного обещания, а по сути это была первая. Первая военная присяга. Будем, будем помнить об этом. Если мы что-нибудь прозевали, подсказывайте нам всего, не хватите. Российская история военного, в том числе, слишком богатая. Иногда столько событий, что за всеми не уследишь. Ну, а теперь о спецоперации. Общая картина не изменилась. Обстрелы, атаки, контратаки, действия диверсионных разведывательных групп на на всех направлениях. Ну что, обещанное много-много-много раз. Вот это контрнаступление, вы знаете, оно не состоялось. Были жалтые попытки на четырех направлениях на линии боевого соприкосновения, атаковать наши войска небольшими группами, небольшими подразделениями, даже не больше роты. Ну, все это это провалилось. Вот этот раздуваемый шарик грозного контрнаступа, он э, э, лопнул. Где же мы наблюдали э, вот эти четыре э, наступления, о котором говорила несколько дней назад заместитель министра обороны Украины Маляр? Это Запорожское направление, Краснолиманское, Артемовское и Купинск. Все попытки украинских войск э, организовать вот здесь вот наступление, они все провалились. Ну и по-прежнему, по-прежнему, по-прежнему Главным кратером боевых действий э, на поле боя остается Артемовск. Вы слышали уже в последние дни, было несколько недель 75% контролируем, потом 80%. Вчера уже прозвучало 90%, но мы не будем торопить события. Мы будем ждать, когда наша армия, когда Вагнер, штурмовики спокойно будут брать под контроль этот город. Я думаю или я предполагаю, что, возможно, до конца апреля и случится это радостное событие. Ну, многие из вас наверняка знают, что, уходя, украинцы взрывают взрывают жилые дома. Если у кого-то возникнет вопрос к нам, а почему же такой хороший дом многоэтажный, многоэтажные, мы, тем не менее, уже без украинцев, а сами накрыли там э, ФАБом. А, отвечаю, оказалось, что там находился штаб одной из группировок Бахмутской, и они драпали. Там было много документов, там было много боеприпасов, и нам нужно было все-таки ударить по этому объекту, что мы и сделали. Кстати, об ударах. Если... Посмотреть на их характер и на их тактическую глубину, то можно обратить внимание, что мы сейчас очень серьезно лупим по складам с горюче смазочными материалами и боеприпасами. Мы пытаемся, в общем-то, устроить голод по этой части противнику. Ну что касается Зеленского, теперь поговорим немножко о том, что творится и происходит вокруг, вокруг специальной войны операции. Во время встречи с главарем НАТО Столтенбергом Зеленский вдруг объявил о том, что сооружается грандиозный план производства боеприпасов во всех оборонных предприятиях натовской Европы. Ну, вот так вот, вы видите, подключается уже Европа, можно сказать, даже под командованием Зеленского. Кстати, если я упомянул приезд Столтенберга в Киев, то, конечно, конечно, он там сказал фразу, которую сейчас все разнесли мировые СМИ, Он сказал о том, что Украина готова к наступлению, что э, удары по территории России считаются правомерными столбами. И ему в одну дуду задул и министр обороны ФРГ Песториус, который сказал, что удары по глубинной России украинской армии считаются правомерными и даже правильными. На что Дмитрий Анатольевич Медведев скромненько, но едко заметил, или напомнил Писторису, что, возможно, после таких фраз надо готовиться еще к одному параду в центре Берлина. Что бы я еще э, отметил на поле боя или, скажем, рядышком с полем боя, э, мы изобрели наши золотые головы оборонки, изобрели противодронное э, ружье, э, с милым названием «Степашка». Оно способно сажать вражеские дроны. Ну, я сразу хочу обратить ваше внимание, что к Степашину э, название это не имеет никакого. Ну, а что у нас в тылах? У нас в тылах, к сожалению, творятся неприятные вещи. На днях был арестован начальник лаборатории оружейного завода промтехнологии Дмитрий Кичу который передавал иностранным агентам информацию о технологии устройства э, одной из наших лучших винтовок. Я вам скажу, Орсис, система Орсис. Да, и вот он был взят с поличным вместе с документами во время контактов с иностранным агентом. Ну что, мрази в наших тылах, в наших рядах еще хватает. Так же, как и майор полиции, ну еще, скажем, там ГИБДД, был пойман в Ростовской области э, в, в, с машины, в которой лежали стрелковое оружие и бои. э, припасы. Вот так бы я охарактеризовал кратенько общую картину, которая происходит сегодня и на Украине, у нас в России. У кого будут какие-то вопросы, пожалуйста, готовьте. Не забывайте, что это военное ревью. Желательно поближе к военной тематике ваши вопросы. Ну, а будут какие-то житейские, пожалуйста, мы с Михаилом Тимошенко никогда вам не откажем в чем-чем, а в своем мнении. Продолжаем военное ревью. Михаил, вчера мы получили очень важное письмо, помнишь, от женщины, да? Э По-моему, Евсей его фамилия. Да, да, да. Аккуратненько, расскажи народу, там очень серьезно нам придется заниматься. Она приютила у себя семью беженцев из Донецка.
0: Мать и сына. Сыну 26. Отслужил в 2019 году в Донецком ополчении. Пошел в военкомат. Ему говорят, к нам, в наш военкомат. Ему говорят, не, ребята, вы что-то попутали, наверное. Значит, если вы хотите записаться в контрактники, то никаких контрактников, сначала отслужите срочку. Он говорит, да я ее уже отслужил. Ну и что? Это же Донецк, а это не Мы. Вот сначала срочка, а потом, если понадобится, будет контракт. Виктор Николаевич, мы тут вот про военных юристов говорили, у них праздник был. Может им заняться, если нечем? То есть этим делом займутся, в конце концов.
1: Я э, вчера получил не менее возмутительное письмо. Парень, призванный по мобилизации, повоевал почти полгода, получил тяжелое ранение, привезен в Москву, в госпиталь, да? Его железяки вытащили некоторые, а одна так и осталась в грудной клетке, что зафиксировано в диагнозе врачей. Я не поверил даже, да. А ему говорят, нет, давай в военкомат и снова напередок. Миш, с железякой в груди. Диагноз врачей официально зафиксирован. Я бы специально попросил а ему Теперь бронежилет не нужен. Да. И тем более у человека очень тяжелые последствия, он задыхается, он не спит. И главное, врачи признают, что у него осколок, в грудной клетки нет. А мы тут говорим, что Путин, Шойгу говорят, внимательно относитесь ко всем просьбам проблем. Да. Военное ревю полковника Виктора Борнца. Бронец Тимошенко продолжают военное ревю на радио Комсомольская Правда? Ну что, поговорим с народом. Да, Витя, да, да. да. Давайте. Все в порядке с законом о том, что тех,
0: кто защищал с 2014 года Донецк и Луганск, надо считать ветеранами боевых действий. Дело в том, что при том бардаке, который тогда был, и отсутствии нормальной штабной службы, у многих в документах написано, что они с 15-го года. И вот им это все не засчитывают. Какой ты ветеран? Ты ветеринар, вали отсюда. Сказано с 14-го, а у тебя с 15-го. И перетестация по званием тоже не проводится, Кстати. Те, кто был майором, допустим, в Донецке. Да. Все,
1: начинаешь с лейтенанта опять. Бартучок есть, и мы об этом с тобой много говорили. Спасибо, наши ребята, военкоры об этом пишут. Да и просто жители Донецкой, граждане Донецкой и Луганской народных республик пишут нам об этом. И мы, конечно, будем очень серьезно сигнализировать наверх. Бардак еще остался. Я не исключаю, что он будет продолжаться, но будем будем с ним бороться. У нас другого не остается. Нельзя, чтобы люди жили и воевали обиженными на государство. Кто у нас в эфире? Вячеслав Москва. Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
2: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли удалить, убрать, выкинуть из военного лексикона слово «игра»? Война – это не игра. Надо это это слово заменить на «победа» или «одержали победу». Но ни в коем случае не игра. Какие тут игры могут быть? Это не казино». Откуда
1: вы вы взяли это слово «игра»? Скажите, пожалуйста, вот привязка к специальной военной операции. Кто это говорит, что это игра?
2: Нет, ну вот говорят, выиграли. Нет, нет.
1: ответьте на мой вопрос. Откуда вы взяли, что мы называем, или кто-то там называет специальную военную операцию «игрой»? Я Я понял, понял, что человек хочет сказать, что вот слово «выиграть»
0: применять нельзя.
2: <Made> да, не, это не то, что а, не вашему, самому, а <з Sidecraft> вообще вообще <смех> вообще, вообще на телевидении применяют это слово. Выиграли, выиграли там сражение какое-то, какая игра? Это война, это победа.
0: Mm-hmm. А скажите, mm-hmm. пожалуйста, мы вот mm-hmm. э, под курт дуге выиграли?
2: <свобод> Я считаю, надо сказать, что победили, они а выиграли. Mm-hmm.
1: Понятно, спасибо. Хорошо. Будем обращать внимание на эти стилистические тонкости благодаря вам. Идем дальше. Кто у нас в эфире? Николай Самара. Здравствуйте, Николай Самары.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, На основании очевидной истины, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом, я задаю такой солдатский Вопрос.
1: Вы так, не вздыхайте, после вашего вздоха печально Алло, я, а? я, я,
3: понял, я понял, время идет. Это сам... Так где же вопрос? Почему никто ничего не предпринял в ответ на эти урановые сердечники в снарядах?
1: Что в ответ?
3: Ну, в ответ. качественный... Радиоактивная пыль.
1: Да вы не рассказывайте нам, пожалуйста, про пыль. В чем суть вашего вопроса?
3: Нужен жесткий ответ на поставку урановых сердечников.
1: Мы дали жесткий ответ. Это делала Минобороны и Захарова. Мы давали жесткий ответ. Мы тоже
0: выпускаем такие снаряды.
1: Да.
3: Второй вопрос.
1: Понятно. Первые прокатили. Второй вопрос, пожалуйста. Да, да, да.
3: да. Да. Все, буквально на всех каналах, все рассуждают об этом контрнаступе. И, в общем, все варианты, все варианты говорят, говорят. Кроме одного. Нападут, я уверен, нападут на Приднестровье. И будет такая отдача информационная, что, как говорится, нам мы будем не так в восторге. Вас
0: информационная, так вас информационная отдача волнует или судьба преднестровья?
3: И то, и другое.
0: Нас Потому что это волнует.
3: взаимосвязано.
0: А о чем да. говорить еще, кроме контрнаступа? Вы же понимаете: мы живем в, эпох, в эпоху войны по телевизору. Вот должно Правильно. быть что-то новенькое. Живинка какая-то. Вот, 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 живинка вот, бесконечному и... количеству писателей, которые у нас образовались, не о чем так. будет писать, говорить по ящику. Ну, чего вы в самом деле?
1: Уважаемые, хорошо, мы согласимся, что такой вариант возможен. Потому что там они уже подтащили он, Да, Он, да, он да, Возможно, согласны с вами. И этот вариант надо тоже держать в голове. Спасибо вам. Идем дальше. Дай бог здоровья. Спасибо. И вам тоже. Спасибо, кто у нас в эфире. Здравствуйте, очередной радиослушатель. И Катеньку мы просим все-таки. Вячеслав вроде бы Краснодар. Да, по-моему, тоже. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро, товарищ полковники. Будем надеяться, что нас действительно добрые Будем добрый. Виктор Николаевич, я хочу более к вам обратиться. Значит, где-то... Ну, я немного лет. Я примерно гражданин... Ну, не примерно, нормальный гражданин России. Патриот ее. Всегда переживаю за свою судьбу России. Вот. Радуюсь успехами мирового. Особенно, если мирового уровня бывает по технике там и науке. Вот. и отчаясь, когда... Не всегда мы добиваемся успеха, когда где-то кто-то нас опережает. Значит, где-то это прелюдия. Где-то года полтора назад я услышал у вас обмолку, в результате чего я вынужден был на следующий день бежать в библиотеку, брать книгу, читать документальную книгу. Обмолка ваше утверждение заключалась в том, что американцы никогда не были на Луне.
1: Ну, я и так и живу с этим, уважаемый. Это, это моя позиция. А я позвольте считаю, я что сразу, чтобы не теперь тянуть. силь не
0: было в космосе. Да, пожалуйста, Мир, пожалуйста. Да. за хвост. Спрошу. Да. А скажите, да. на Аполлоне туалеты были?
4: Туалеты на Аполлоне?
0: Нет, да. ну,
4: наверное, не было. А не там, было. Кто, Мот, а, вот 11, а
0: вот 11 суток в скафандрах можно просидеть? Какого объема и размера должен быть подгузник?
4: Ну, наверное, были,
0: — Понятно. Значит, так вот, были они на Луне или нет? Как вы думаете? — На Луне? — вот Если, если сказала, у них не говорю, было сортира и 11...
4: Да, да мне ну, так так все равно, тоже... что
0: вы книгу взяли. — Ой, е-мое. А в книге это что, программа КПСС, что ли? Документальная, Нет, это книга, это
4: документальная книга. Ну, вот да. У Виктора Николаевича документальная книга про Крым. Великолепная вот, книга. Вот, Я... вот
0: обмолвка наша в том, что американцы на Луне не были. Не может человека 11 суток просидеть в скафандре, если у него, извините, в заднепроходное отверстие ввернута пробка из-за Хорошо.
4: Хорошо. Берем, берем комсомольскую правду За 12 апреля И здесь идет снимок Который обозначил Лунную поверхность И на ней значит, Юджин Цернон на, на мотоцикле гоняет Как это можно Я не думаю что комсомольская правда Будет тухтой заниматься Все-таки это... А
0: комсомольская правда Что снимала эту запись Она Ее, ее корреспонденты Осуществляли на Луне или это американский это... снимок.
1: Все, разговор Может, закончен. Спасибо, спасибо, Все дорогой мой Все, спасибо. Мы поняли друг друга абсолютно. Кто у нас в эфире? Андрей. Здравствуйте, Москва. Андрей
0: из Москвы. Доброе утро.
5: Знаете, Доброе. Каждый раз слушаю вашем эфире и каждый раз убеждаюсь, что все-таки весна это время шизофреников. Люди меня поражают, но не, не суть. У меня вопрос там совершенно такой простой, не, наверное, очевидный. А не пора ли нам действительно возродить смерть? И хоть, может быть, эта структура повлияет на голову людей, они хоть чего-то начнут бояться. Потому что в случае с железом в груди меня ну, возмущает, честно говоря. То же самое, как с добровольцем, который сюда переехал. У нас люди перестали бояться. У нас нет страха у людей. И как я вот в семье у себя говорю, все и свободы это разные вещи. Вот у нас все
0: дозволенности. Это выдающееся достижение революционных преобразований в новой России, случившееся после 1991
1: года. Разгул демократии. Разгул демократии. Ну, а мысль о возрождении а д- Два э, уважаемые. Тут государство должно свое слово прежде всего говорить. У нас общество запущено... Мы захлебывались ну, от дети, так демократии.
5: Они смотрят на этот, на этот беспредел. И, и вот мне как быть, вот, да? у меня кроме детей. Я хочу, чтобы у меня были нормальные дети. Но они находятся в социуме, где почему-то все... Ну, такое ощущение, что я всем чего-то должен. И вот мы так живем. Да, понимаем, да,
1: да, 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 у вас очень хорошее, правильное, объективное впечатление, да. Это все засилья
0: высокомотивированных и низкоквалифицированных людей. В основном на госслужбе.
1: Что делать? Пресекать. Ну и перестраивать ну, вот твою... правила игры в государство. Я отвечаю вам. Перестраивать правила игры в государство. И может саму суть государства. Товарищ Сталин же говорил, да. что
0: кадры, кадры решают все. Да.
5: Я на бытовом уровне что могу сделать? Я вот пытаюсь и бьюсь от стенку
1: Уважаемые, вы никогда ничего не сделаете Если у нас, допустим, не будет тоже же государственной диалоги Вы будете говорить ребенку одно, а улица <связывается> другое До свидания, перерыв
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: И баронец Тимошенко продолжают военное ревью на радио «Комсомольская правда». Здесь меня очень справедливо упрекают радиослушатели, что я заявил тему о том, почему ушел в отставку бывший командующий Техиаканском флотом адмирал «Авиаканс». Существует много версий. Ну, что тут поделаешь? Если не объясняют, почему этот человек, сейчас находится в отпуске с последующим увольнением, то, безусловно, народная молва рассуждает так – Ага, провалил внезапную проверку. Бардак на Тихом флоте, потому и убрали. А убрали еще потому, что не было даже генерального разбора этой внезапной проверки. Что, в общем-то, резонно. Хорошо бы сказать человечеству, что адмиралу-авиаканцу 6 апреля исполнил 65 лет, и он после этого дня рождения провел эти учения, провел внезапную проверку, все, все задачи выполнил. Как он их выполнил, это мы еще узнаем, потому что еще генеральный штаб и Минобороны не проводили и итогового разбора. Ну, а вместо... Ава Кенса э, уже назначен на команд, уже теперь бывший командующий Балтийским флотом э, 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 вице-адмирал Лиина. А на Балт-флот идет вице-адмирал Воробьев. Вот такие наши э, военные новости. Продолжаем военное ревью. Кто у нас? Ну, народ учил? же как считает, раз не было
0: победных рапортов о проведенных учениях, значит, провалены. Да. Значит, авокеанцы сняли за дело. Mm-hmm. Ну, а если сняли, то скажите, он вообще-то э, куда-то предназначен или ну, нет? Говорят, Потому что, что какие-то разнач... Мутные суждения, центр, координационный, прометционный. да. Охрана окружающей среды
1: и четверга. Миша, ну хорошо, если бы даже Авакянс надел косяков, то можно было бы интеллигентно э сказать народу, ну, в связи с тем, что по мнению руководства Министерства обороны там дипломатично, кругленько, как это дипломат умеет. Ну, вы же скажите, человек-то заслуженный, по-моему, с 2010 года два года был в Рио, в Рио, два года флота да, командовал да. в Рио, а потом был штатным командующим. Ну и что, это там все забыто. И его ордена, это все забыто. У нас как-то не принято народу даже интеллигентно врать об отставке, да? Вот, Миша, ну, вспомни, да, Мурадов, да? Ну, ты знаешь, там было да. дело... Да. Ну, вы же скажите, в связи с ЭМТР, зачем народу мылить мозги, говорить, что он ушел в отпуск, да? А... И сейчас начальник главного штаба сухопутных войск, да, тоже сейчас. Его чуть ли не по требованию Кадырова, оказывается, убрали. И тоже говорили, что уходят в отпуск, да? да. Люди, ну, ну, ну зачем было? За Ладно. А, мы... а Лапина дерьмом забросали. Так, я, я, я и говорю, да. Кстати, у Лапина сын, Командир танкового полка и был контужен и э, очень достойно воевал. Это к вопросу о генеральских сынках. Ну а мы продолжаем с Михаилом Тимасурком <как> военное ревю. Ждем Олег Ешкар Здравствуйте, Олег, слушаем вас.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Но вначале хотелось бы сказать, что министр иностранных дел Китая зовут Ван И. Но если мы быстро скажем Ван «и» и несколько раз, мы узнаем его русское имя. И к вопросу.
1: А какое же у него русское имя?
6: Алё, <соспорщик> а вы скажите быстро. <соспорщик> несколько раз.
1: Ну, говорю, я уже говорил. Ну что? Ну что? Забавно. вещь какая у вас. Да. Ну, вот, ребят, ну, весна, ладно. Э, давайте первый Иван вопрос. Иван его зовут. Иван. Да, да, да. Ну, такая забавная штучка. Я тоже в детстве занимался э, такими спешными словосочетаниями. Uh-huh. Давайте Первый вопрос, серьезно. Да. Uh-huh.
6: Первый вопрос. За спецвоенной операции наши некоторые генералы были против дронов и квадрокоптеров. Вот эти вот генералы какой-нибудь вклад сделали в увеличение числа квадрокоптеров и дронов в армии.
1: Хорошо, назовите хотя бы фамилию одного генерала, а потом я вам подскажу, кто был против. Кто был против? Ну, давайте ну, мы конкретно. Я сейчас уже не помню.
6: Я помню,
0: что. До говорили.
1: свидания. Я... Проехали, проехали. Все, не зачет.
6: Так,
0: второй вопрос, второй
1: вопрос.
6: На Тихом океане проводилась внезапная проверка. Была ли проверка кораблей о надежности защиты от американских гарпунов?
0: Конечно. Конечно, одна из основных задач отражение
1: а, атакующих ударов, средств да, авиационных, да, 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 и крылатых да. ракет, да, и торпед в том числе. Мы ответили на ваш вопрос. <пас> Все, пай. это было. Спасибо вам. Замечательный ваны, вопрос. Ваны, 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 Кто у нас в эфире? А вот как объяснить? Здравствуйте, Румит, из
0: Астрахани. Секундочку. А вот как объяснить, что по китайски? Хорошо, это хао. Здравствуйте, это не хао, а плохо, это бухао. Оно не как вот с нашим Бухаловым, нет?
1: нет? Понятно. Вот, вот интересно, если часто повторяют. Бухао, бухао, бухао. Так чего-то и захочется. Кто у нас в эфире? Румид Астрахан, здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемый товарищ поклонник.
1: Доброе. Доброе.
5: Михаил Владимирович, вот я хотел вам вопрос задать. Вот я читал, что в начале 60-х годов три американские атомные подводные лодки, типа «Наутилус», со стороны Северного полюса подходили к нашим берегам в районе Белого моря, моря Лаптевых и Картового моря.
0: Было, Поднимали... подходили.
5: Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
0: Знаете, по а что, под, подходили, подходили, всплыли? Кто смог пробить лед, пробил и ушли обратно.
1: Все?
5: Я yeah, поподробнее подробнее можно, ну там они говорят, несколько раз это подходили к берегам, ну там
1: и. Они недавно там... подходили только в другом месте.
0: Ну да. Это вполне традиционная задача и у них и у нас.
5: Mm-hmm. А в то время чего у нас не было системы ПВО, да, на, на побережье?
0: Какая система ПВО и подводные лодки? Курку. Я, я имею в
5: виду в 60-х годах.
0: Такая такая система ПВО против подводных лодок?
5: Я имею там виду
1: нибудь там.
0: Ёлки-палки. Но это же... Сижаем да. с темы.
1: Сижаем с темы. Спасибо. Спасибо, уважаемые. Система ПВО по подводным лодкам не лупит. Кто у нас едет, в эфире? Едет доктор Айболит. Он нас всех сейчас излечит. Кто у нас в эфире? Анзор Нальчик Нальчика. Здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро, уважаемые полковники. Михаил Владимирович, вот первый вопрос. Два вопроса, если позволите. Принимаемые решение в генеральном штабе. Все ли офицеры посвящены в то, что они ну, какие-то секретные новые операции совершают? Они все ли посвящены? Нет леколаборационистов там?
1: Вот это вопросик, да? Хороший вопросик.
0: да? Над этим делом вплотную работают особые отделы третьего главного управления Федеральной службы безопасности.
1: В кому оказался один коллаборационист, Миша, который взятку стиральной машины в Раменском военкомате потребовал? А, вот да, этот, да, 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 да.
0: Затесался. Какой-то да. масштаб мелкий у него для <laughs> да. изменника.
1: Второй вопрос, пожалуйста.
0: А, уважаемый уважаемый Виктор,
3: Никола... Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, верите ли вы лично, что сыновья
1: чиновника, в том числе сын Пескова, был на передовой? Вот в это я верю. Знаете почему? Потому что я верю Пригожину. Вот не знаю почему, но я верю Пригожину. Пусть он там месячишка снаряды попадавал. Пусть он даже торчал рядом с по, артиллерийским расчетам. Понимаете? Но если обнаружится, что нет, то вы представляете какой скандал возникнет. Тогда очень серьезно будет народ говорить о доверии к власти. Давайте есть, дождемся. Ребята, знаете, почему да. я задал этот вам вопрос? Не, Простите, не, пожалуйста. не
6: знаю. Не знаю. Ну, например,
3: какой-то чиновник, который в Кремле там сидит, он вряд ли отправит своего сына единственного. Это теория вопроса.
1: Теория. Вот а. в Кремле Сталин сидел, видите, и отправил своего сына. А? Хрущев тоже в Кремле это был было. Это другое время Это Вот это были. уже другое время, это уже другой разговор, уважаемый. Навряд ли. Но случаи такие были, ответьте мне, пожалуйста, у тебя конечно, прямой вопрос. Все, конечно, до свидания. До свидания. Давайте дождемся. Давайте дождемся. Я Пригожину верю в данном случае. Если Пригожин наврал, тогда я признаю, что я ошибался в этом человеке. И я честно об этом народу скажу. Спасибо. Спасибо вам, кто идет дальше у нас. Кто у нас в эфире? Виктор,
0: Виктор Косноярко, Виктор. спасибо. Слушаем вас, Виктор. Доброго
7: здоровья, товарищи полковники. Добрый. Значит, Виктор Николаевич, несколько эфиров назад мы поднимали эту тему, я задавал вопрос по поводу того, что наши северные соседи изъявят желания в НАТО, всплывет ли тема значит, Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, вот, пожалуйста... Наш министр уже побывал там, разумеется, не только чаю попить.
1: Я себе. год назад это предвидел с Тимошенко. Мы да, даже да, требовали, вы, чтобы немедленно проведет, туда да. поехали наши политики-генералы и вели речь о расположении наших базы военных объектов. Со не связи не, со не, связи, не, не да. уходите. Да. да, интересный вопрос. Военная
0: ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и Бронец продолжают военную ревю, а у нас э, на проводе, образно говоря, человек, что то да. Продолжайте, пожалуйста, у вас были какие-то еще вопросы Алло
7: Да, 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 у меня еще один вопросик Вот развивая тему, Виктор Николаевич, развивая эту тему Здесь вот в районе Балтики, чуть западнее Есть у нас чем шугануть вот непуганных идиотов этих Ну, разумеется, кроме белорусского плацдарма
1: У Калининградской области, обороните... извините, Калининградский Калининградской да, район у нас Калининградская область насыщена ну,
7: чтобы, чтобы им было понятнее, более понятнее, что. Им понятнее, им понятнее,
1: понятнее, понятнее. Они боятся, что мы туда ядерное оружие поставим. Вот это они больше всего боятся. А там у нас есть, есть и ну, 40.
7: Искандеры
1: да, просто... есть сюда. А что
0: там намякивать? А, да, что-то... надо за танк, на ну, танк. То есть мы, приехать мы их туда.
7: нисколько нигде не боимся, да, им даем понять, понятие, что это... с вами никто не а? шутит и. Завязывайте в, в эту процедуру.
1: Ну, но, но мы к противнику относимся очень серьезно. Вот я не я сторонник шапка закидать. Пятер да.
7: придумывает всякие вещи. Да.
1: Угу. да.
7: Ну, спасибо. 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 И спасибо.
0: вам, а вам а спасибо. Вот такой у меня возник вопрос в связи с тем, что сказал Бородай. Да, это последний шанс для Украины. А вот ежели Украина все-таки обнимется с Польшей, создаст у нее И тогда это будет единое государство, которое автоматически стало членом НАТО. И туда войдут американцы. И мы получим, допустим, на просторах неньки американцев.
1: В этом и заключается стратегический расчет Варшавы и Киева в создании так называемой конфедерации. И тогда картина специальной операции резко поменяется. Правда же, а? Да. Тогда придется, уже скажут, вот, стреляйте по Украине, стреляйте по члену НАТО. Включаем, слюнявим палец, берем устав НАТО и уже другая картина на поле боя. Кто у нас в эфире? Кто? Здравствуйте, Владимир Владимирович Владимир Владимир,
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Владимир город 1, Сталинград. Два вопроса, но они не на военную тему, извините. Особо ее не затрагивает, Виктор Николаевич. Первый вопрос вам. Что ну, насчет легендарного нашего Юрия Алексеевича Гагарина? Вопрос. Что включал последний тренировочный полет Юрия Алексеевича? Какие последние слова были записаны бортовым самописством самолета, если таковы были сказаны?
1: Mm-hmm. Ну что, те, кто э, организовал тот полет, говорили, что это был обыкновенный тренировочный полет. С Серегиным он выходил, да, на да. полет? С да, он Серегиным же даже он... доложил, что все задачи, да. поставленные да. перед ним на тренировку, выполнены, и а они возвращаются. Да. да. Все, что мы можем вам сказать, по сути, вопроса. Второй вопрос, пожалуйста.
8: А Второй, Михаил Владимирович, назад. ну, вам обоим. Вот, и вот мы, сколько себя знаю, постоянно оказываем помощь бедным странам. И вот в последнее время даже наш гарант Конституции вот, отсылает зерно. Это все, конечно, хорошо, что мы такие неравнодушные ну, люди. Но если нам одно-два суденышка продать за деньги, а на вырученные деньги купить нашим бедным военнослужащим жилье, у которых их нет, они куда больше сделали для нас и для нашей Родины, чем те, А вот, этого, а вот для этого? А не для
0: а вот для этого а, в этой сделке не предусмотрено, чтобы мы продавали зерно за денежки кому-нибудь, за вменяемые денежки. А, ну,
8: понял.
1: Да. И нам скажу, что мы торгуем ворованным зерном. Да. Если... Да, да. да. Не, неизбежно, да. уважаемые. Но за заботу ага. о 45 тысяч бездомных офицеров прапорщика мичу вам спасибо. Мы об Большое этом спасибо. Помним. Большое спасибо. Да, вам эти люди тоже а спасибо. А они-то как помнят. Да, кто, кто у нас в эфире? Анатолий а мы Урал. Мы приглашаем
0: людей на контрактную службу. Они uh-huh. подумают, да пошли вы все. Да.
1: Анатолий uh-huh. Урал. Урал, доброе Урал. Утро. Я
0: Москва. Да. Доброе, доброе
9: утро, Виктор Николаевич. И да. Владимирович.
0: Доброе, Вопрос доброе.
9: Такой. Уже на, наступило такое время, когда мы снимем санкции с Северной Кореи, и когда наши МИДы начнут общаться уже друг с другом, очень тесно, это же настоящие друзья. Это не липовые э, ребята.
1: Это вопрос. Очень правильно. Очень правильно. Уже начали, начали в МИДе в нашем, да и в Кремле, уже потеплела стилистика слов э, о Северной Корее. А мы же до сих пор не сняли санкции. Я зверею вот от этого. Я зверею вот от этого. А я тоже, нам Вашингтон приказал что... объявить санкции. И мы смиренно с чем-какой-каблучками объявили. Кто, Кто там говорил? Кто там говорил, что северные корейцы готовы траву жрать, лишь Ой. бы быть ядерным государством? Оскорбительно. Оскорбительно. Дальше, вот. я, думаю, я думаю, что прозрение наступит. Если петух очень серьезно клюнет в одно место, то я думаю, что мы начнем брататься не на словах, а на деле. Северной Кореи. Было
9: бы здорово. Было бы здорово. Да. Потому что наши Спасибо. Э, с вами менее совпадают. Потому что такой же собрат да. Скорпион, как и вы, только чуть моложе. Вот. Два, да. Один день родились, один месяц с вами.
1: Спасибо. Спасибо.
9: У нас И да. второе, немножко не вопрос, а просто: там затронула дама с 19 числа э, Тимошенко Михайловьевича за фамилию Тимошенко корни там и так далее это было не просто сказано так это же было сарказмом еще ага. сказано а это было углубленно Тимошенко тот Тимошенко она имела в виду который был предателем это понятно что она хотела сказать и плюс сказала что такое СВО и добровольные отряды это вооруженные законы бандитские формирования так я вот хотел бы в долгу не остаться так как Скорпион и э, люблю жалить конкретно. Я хотел бы просто пожелать этой даме, она путает, хотя она по образованию, видимо, юридическое какое-то есть поверхностное образование, потому что она да, срывалась mm-hmm. Я не мог дозвониться просто 19-го, дозвонил сегодня. Так вот хочу просто ей пожелать. Э, я желаю, чтобы она спутала э, вообще-то э, вибратор из э, 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 электрошокером. Все, доклады. Спасибо.
1: Ну да.
0: Аков а пока а с бандитами.
1: Спасибо вам за вашу позицию. А мы продолжаем с Михаилом принимать новые звонки. Я смотрю на часы. Сколько у нас тут осталось? Еще 7 минут? Пожалуйста. 6 минут. Лидия Лидия из Белгородской области. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор
2: Николаевич. У меня такой вопрос. А вот участники боевых действий 14 года я например, мой сын был добровольцем 14 году на Донбассе он погиб где-то 6 сентября под Волновахой и он не имеет никакого статуса я его сама привезла похоронить у себя на родине и вот он в забвении хотя хотя он это передали мне орден Указ был на награждён орденом первой степени, но mm-hmm. он забей, Он попадает
6: под ветерана последний...
1: Дорогая, дорогая мать, во-первых, примите наши с Михаилом соболезнования да. и позвольте уточнить, указ был честь. Чей был указ? А Путина? А вот
6: о ветеранах
5: последний, последний. Нет,
1: извините, да. пожалуйста, орден, когда давали, Чем указом ему орден? А,
2: Украины, Дон, Донецком.
1: Донецком, Донецкому. Вот здесь, конечно, надо решать. Жизнь порождает огромное количество задач, которых мы никогда не решали. Но, безусловно, безусловно, он заслуживает того, чтобы государство отнеслось к нему по-государственному. Он не должен быть забыт. Скажите, пожалуйста, он у вас один? Был вы одна осталась? Или у вас еще муж Если Я к чему тут грибу? Есть некоторые законы? Но он
6: семьи не имел, он семьи не имел. Он ага. был, в браке жил, Безусловно,
1: не у него статус должен быть участника боевых действий. А сколько он провоевал? Вы говорите, полгода, Он да?
6: провоевал там мало, может, полмесяца в августе mm-hmm. пошел, а 6 сентября уже
1: Запомните, у него стопроцентный статус участника боевых действий. Теперь нам осталось, осталось закрепить это законодательно. Жалко, очень жалко, чтобы даже после смерти сына не можете решить до сих пор этот вопрос.
2: А я как задавала вопрос. Задавала вопрос. Да. Посылала даже ну Не очень давно. Меня отправили да. куда?
1: Теперь Никуда? Донецкая... Нет, Он... Да. Теперь Донецкая Народная Республика субъект Российской Федерации. Мы сводим сейчас, приводим к единому бою законодательство. Я думаю, что этот вопрос должен быть решен. Обязательно, дорогая мать. Должен быть решен. Чтобы у вас не было обиды. Спасибо, что воспитали да. достойного сына. Кто у нас в эфире? Григорий Краснодар. Григорий
0: Краснодар. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, ваши полковники. Сейчас дураку понятно, что это, националисты украинские выбрали тактику обороны в городах. Впереди и Славянск, и Краматонск, и Запорожье. Как вы думаете против такой тактики, какая противоядие должна быть, ну, чтобы нам быстрее завоевать? Какое противоядие?
1: Быстрее не получится. Если да. человек засел в городе, его очень трудно выкурить Там оттуда. Испротивник засел. Сплошная застройка да. от Купянска до Углендара. Да. Тут были горячие головы, которые нам с Михаилом намекали, что подскажите там в Верховье, у нас есть э, газ для того, чтобы выкурить оттуда. Причем да. по конвенции разрешаемый. Не знаю, возможно, такое будет. Ну что, Михаил, Прощаемся до завтра, до, утра. Завтра. до, утра, до 8, да. утра. До 8 утра. Прощаемся со
0: всеми до завтра. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.